0: Počúvate pravidelný podcast BDO. Ak chcete myslieť out of the box, alebo si nechcete nechať už žiadnu zaujímavú tému z oblasti biznisu, ste tu správne. Vítajte. Sú pre nás novodobé technológie iba prínosom alebo aj hrozbou? Aký majú vplyv na aktuálnu krízu a čo nám prinesú? O tomto sa bude rozprávať Tibor Vince, konzultant z BDO a zároveň odborník na pokrokové technológie a inovácie s Rolandom Vránikom, slovenským vizionárom, umelcom a futuristom. Tibor Roland,
1: Ahoj. Ahoj, ahoj.
0: Ako vnímate situáciu, v sa aktuálne nachádzame? Všetky tie správy o pandémii a kríze. Aký to má podľa vás dopad na technológie?
1: Situácia, situácia ako taká nevyzerá vôbec ružovo, ale na rozdiel od, od všetkých ľudí, alebo od ľudí, s ktorými sa stretávam, ja naozaj tú aktuálnu krízu vnímam práve ako príležitosť. A to z jediného veľkého dôvodu, že aktuálna kríza je úplne odlišná od tých kríz, ktoré sme uh, mali možnosť zažiť, alebo uh, vieme o nich z histórie. A to z dôvodu, že aktuálna kríza zo sebou v podstate prináša taký aspekt transformácie. Táto kríza je okrem všetkého iná aj v tom, že a neporovnateľná s tými ostatnými, že prišla naozaj nečakanie, prišla rýchlo a má obrovský až neskutočný dopad na, na chod našej ekonomiky ktorý sme v podstate mali šancu zažiť za posledných, posledných pár mesiacov. Keby som mal nejak charakterizovať túto krízu, tak určite by som ju charakterizoval do takých troch základných fáz, ktorými sú že reakcia, prispôsobenie a, a zmena. Zažili sme nejakú pandemickú krízu, teda zareagovali sme na to, čo sa udialo, to je tá, nejaká tá prvá fáza. Následne nastala nejaká fáza prispôsobenia sa, to je fáza, v ktorej by som povedal sa nachádzame aktuálne, že vnímame to okolie, vnímame čo sa deje, snažíme sa tomu prispôsobiť, snažíme sa využívať aj práve technológie, ktoré nám vstupujú do tohto procesu a snažíme sa ako nejak pripravovať spoločne spoločne na zmenu. Ale tzv. recesia, teda pokles nejakej ekonomiky a tá hospodárska kríza nás nás bohužiaľ stále ešte len čaká, ale čo v podstate môžeme spraviť teraz je, že môžeme sa na to nejako pripraviť a keď hovorím o príprave, tak mám skôr na mysli nejakú technologickú prípravu. A tu by som rád opomenul práve ten, ten aspekt tej transformácie, pretože... Transformácia je aspoň akéto pozitívom, ktoré v tejto kríze vidíme, prináša úplne nové veci. Pri kríze niektoré veci sa spomalia a následne opäť fungujú. Pri transformácii je to úplne inak. Pri transformácii veci, ktoré fungovali predtým, už, už fungovať nebudú a naozaj akože, používať staré myslenie, používať staré technológie nám naozaj, naozaj zmenu neprinesie a musíme sa naučiť v podstate fungovať s touto zmenou a začať sa prispôsobovať tomu novému normálu, ktorý máme nastavený a naozaj nemyslieť na, na to, čo bolo. Roland, spýtam sa možno, že teba, ako ty vnímaš túto situáciu, predsa len inovácia, technológie, to je niečo, čomu sa v poslednej dobe venuješ. Ktoré odvetvia možno, že podľa teba budú najviac ovplyvnené týmito technológiami?
2: Tak ja by som v prvom rade sa možno tak v rýchlosti vyjadril aj k tomu, aký, ako ja vnímam tú koronu alebo tú pandémiu a tú zmenu, že... Když si to zobereš takto, tak najväčšia zmena sa hlavne udelá podľa mňa tím, ako prišiel internet, najväčšia platforma, pretože to dalo úplně jiný rozmer k tomu, k akým informáciám sa ľudia vedeli dostať a úplne iný rozmer tomu, ako, ako už on, dajme tomu samotný marketing mohl fungovať, čiže ono sa to celé tak prostě vyverbilo a posúvalo, a tak sa zýchlala tá frekvencia toho bytia že podľa mňa už ten rok 2019 bol taký, že už viacej ľudia cítili taký brutálny tlak, že tie veci proste boli podľa mňa neúnosné. Tak veľa vecne nepotrebných si ľudia kupovali, že podľa mňa to bolo trošku jasné, jak facka, že niečo musí prísť, lebo ľudia sa pozerajú väčšinou na veci, že dneska, zajtra, o týždeň a dajme tomu o mesiac, hej? ale keď sa na to pozrieš z rozsahu desiatich rokov, tak toto, fakt akože to, toto by nedávalo zmysel, keby to ďalej pokračovalo, čiže niečo také, že akože prísť každopádne malo, alebo sa to tak nastavilo, aby prišlo. A tím, ako tí ľudia majú ten veľký prísun tých informácií, tak nastala taká doba, že v podstate niekedy, dajme tomu, keď sa, keby som povedal na takom príklade, že dajme tomu telefón, tak vtedy to vyvíjali neviem tri firmy. A od dneska to bude vyvíjať 500 firiem, protože ten, ten pattern, na to ako to celé urobiť a tá, tá rýchlosť toho, ako sa to deje, je na exponenciálnom raste. To znamená, že tým sa všetko tak akceleruje a tak sa prostě zrýchluje že tie technológie zrazu sú tu okolo nás tak, že dneska niečo vymyslíš a zajtra je to staré. To je taká veľmi zaujímavá vec, ktorú si treba všímať, že nás to extrémne predbehlo dopredu a tá transformácia bola nutná. A súhlasím s tebou, čo hovorili, že není to taká len typická zmena. Je to taká dosť veľká transformácia, kedy si myslím, že väčšina ľudí sa spolieha, že no dobre, to niekedy skončí a to príde, ale ja si myslím, že to je new normal. Že to je proste to, že my si že my ještě o to více jsme se k tým technologiám připojili, o to více jsme ještě doma, o to více jsme online a vôležité hlavne to, že ta staršia generácia, ktorá online nebola, ona teraz je a hlavne posílá nezmyselné memečka, ale ty ešte taky, že sa vedia rozprávať, ale ta generácia, ktorá sa napríklad narodila, ta generácia alfa, tak tie dětská sú narodené do doby internetu, oni už nevnímajú, že čo bolo predtým. To znamená, že oni sú veľmi kľúčovi a oni sú odseparovaní, mm. oni debatujú cez internet, yes. oni sú zvyknutí sa stretnúť vonku a sedieť na lavička, pozerať sa do telefónov, čiže keď sa pýtate odvetvia, ja si myslím, že tak každopádne logicky zdravotníctvo pôjde na úplne inú úroveň, pretože tam to bolo trošku schatrané hlavne u nás a potrebovalo to posunúť. Ale myslím si, že najviac, a to vidíme posledných 10 rokov, akože technologické firmy. Hej, tie idú proste, vždycky dáme tomu Microsoft, bol na nejakom vrchole Apple a podobne, ale dneska je to Google, dneska je to Musk. Dneska sú to proste vizionári, ktorí riešia viacero segmentov v rámci technológií a tý majú, by som povedal, jednu z najväčších moci v rukách.
1: Jasné, tu je napríklad zaujímavé vnímať aj to, že presne niektoré spoločnosti možno majú identifikovanú nejakú konkurenciu, ale práve pri tejto transformácii sa môže stať, že firma, o ktorej si v živote nepočul, nikdy si ju nevidel, sa môže stať tvojim priamým konkurentom dokonca, a to iba kvôli tomu, že začali chápať tvojmu biznisu, začali ho proste robiť inak, začali pracovať s datami, lebo voakedy práca s datami bola veľmi obmedzená. proste manažeri sa rozhodovali na základe starých mesačných reportingov, niekedy konca kvartálnych, ročných a tak ďalej. Toto už naozaj, že v pase. Momentálne naozaj praca s real-time datami je kúč k úspechu, by som povedal, a presne práve preto si treba, treba na to v podstate myslieť aj v rámci svojho podnikania, podnikania treba naozaj prehodnocovať pravidelne ten svoj biznis model ako taký. A naozaj treba sa pozerať na tú dobu a hlavou vpred a hlavou hore určite, áno.
2: No to hej, tak hlavne podľa mňa najväčší problém väčšinou majú také tie korporátne firmy, ktoré sú veľmi veľké a sú, sú proste veľmi ťažko ohybateľné, pretože dajme tomu malá firma sa dokáže podľa mňa veľmi, veľmi pekne prispôsobiť, ak cítia nejakú budúcnosť a vidia, že sa to dá zmeniť, ale v tých veľkých to je práve problém, chce ste všetky procesy to nejakým spôsobom premeniť a je veľmi veľa segmentov, ktoré sú veľmi zastaralé v rámci toho celého a do toho roku 2019 im nejakým spôsobom fungovalo všetko, čo robili, ale dneska to nefunguje, čiže ja si myslím, že skoro každé jedno odvetvie, ak to nie je niečo nové, alebo firma, bude musieť prejsť obrovskú transformáciu, či už v tom, akým spôsobom vnímajú svojich zamestnancov a ako s nimi spolupracujú. Druhá vec je aj tá, že... Nielen to, že to zmenilo ten workflow, ale aj to, že ta firma bude smerovať, že například si zober, že ten kto dneska už že nepodniká na internete alebo není prepojený práve s celým svetom a riešite to veci online, tak je, tak je vlastne out of. Proste a buď má, buď má strašně veľa strašne veľa dokáže sa tam adaptovať alebo zanikne a vznikne niečo nové veď hlavne zanikajú úplne nové segmenty keď sa se například zobere že do dneska sa toľko vůbec neriešilo nevím, že celkový bioengineering a a všetky takéto mm. veci ktoré akože mi sa na nich pozeráme že OK to je akože ďaleka future ale to ono to už všetko je len sa rieši regulácia rieši sa spôsob akým sa to do, do sveta dostane ale ale všetky tieto segmenty, ktoré teraz nové vznikají, tak budú vysúvať právě staré, lebo ta energia na tom světě je podle mě takisto nějakým spôsobom nastavená a ono sa to tak, že nějaká firma zobere, Tak to máš jak s penězmi, že jedna skupina penězí má, druhá nemá, ale když ta druhá zbohatla, tak právě nemá ta jedna. Hej? Ako vždycky se sa klinu clean, vybijať. Čiže já si myslím, že ak firmy nebudou chcieť inovovat, tak budou spať. a alebo nebudú fungovať. A ďalšia podstatná vec, čo si myslím, že treba začať prehodnocovať a začať úplne inak veriť mladým ľuďom, pretože mladí ľudia majú úplne iný ako keby flow s tým, čo sa okolo nich deje. Mm. Úplne na nich inak dopadajú informácie myslím si, že starší ľudia teraz sú v pozícii, že majú peniaze, dajme tomu, keď majú nejakú veľkú firmu a môžu mať to, čo mali vždycky a to je ten ich dobrý nos sa rozhodnú pre správnych ľudí. Ale myslím si, že tie rozhodnutia bohužiaľ budú teraz robiť proste mladí ľudia, lebo vnímajú ten svet že úplne z inej perspektívy. Tie veci, ktoré starším prídu neetické a nenormálne, nám prídu, že úplne v pohode. A to si yes, myslím, že je veľmi kľúčové si zamestna mladých lidí, ideálne i do čo najmladších ľudí, lebo oni fakt ten svět úplně jinak vnímají. Dneska 18-roční člověk není mimo, lebo je vyedukované z tých aplikací a všetkoho do úplně jiné sféry. My jsme mali obité kolena a řešili úplně nějaké základné věci, lebo naša knowledge byla, kdyby si bol v krabici, ale dneska ta krabica je spadlý všetky strany a ty si môžeš vybrať.
1: Áno, je to určitě tak... O pone podporujem tvoje myšlenky. V podstate ešte by som rád nadviazal na to, čo si spomínal predtým, a to bola práve tá zmena, čo sa týka aj tých korporátov, že ta zmena je trošku jednoduchšie implementovatelná v tých menších podnikoch, určite áno. Uh, úplně by som to nenegoval, že nie je to možné v rámci tých veľkých korporátov, lebo určitě nejaká cesta tam asi je, ale treba si naozaj uvedomiť to, že proste organizácia ako taká, alebo nejaká firma je preca nejaký živý organizmus. A naozaj ku každej zmene treba, treba v podstate pristupovať veľmi opatrne, lebo má to nejaký vplyv a treba mať tu strategii určite dobre premyslenú. Prostre naozaj treba sa zamýšľovať nad tým, že treba identifikovať ten potenciál tej technológie, treba identifikovať akú reálne technológiu chceme implementovať, čo nám to má priniesť, čo je ta pridaná hodnota tej, tej danej technológie, kedy to chceme implementovať, ako to chceme spraviť a na neposledne alebo na rade nikdy netreba zabudnúť na tých zamestnancoch, Lebo bo prečo len tá reálne tá je o tých zamestnancoch. A podľa mňa je úplne že kľúčové nastavenie nejakej internej komunikácie, aby tí zamestnanci boli súčasťou tej zmeny, aby v pomohli tej spoločnosti sa pretransformovať, pretože bez tých zamestnancov táto zmena, zmena nebude, nebude koniec koncov možná. A Práve tí zamestnanci by mali byť tí ľudia, ktorí budú z toho benefitovať ako najviac. A keď oni nebudú súčasťou tej zmeny, tak potom tam máme kolaž, samozrejme, a tá zmena nemus- nemusí byť efektívne implementovaná a môže to môže dojsť v končeniu podnikania. Hej? Že keď tá zmena nebude implementovaná v podstate správne.
2: Ale večera si ešte myslím, že čo sa týka tých korpátnych firm, ako nemyslím si, že sa nebudú veď transformovať, lebo oni majú napríklad, ak zase veľkú výhodu oproti malým, že majú veľký kapitál a vedia akože veľmi rýchlo investovať a prehodnotiť mm. nejaké veci. Skôr si myslím, že to budú mať ťažšie kvôli tým nejakým ak procesom, ako to majú nastavené. A napríklad čo si sa bavilo o tých ľuďoch, ja si napríklad myslím, že že oveľa viaci by sa malo akože robiť nejaké spoločné diskusie, oveľa viaci by sa mali zamerávať na to, že či uh, hľadať ten potenciál v tých ľuďoch individuálne, že kto je problem solver, kto je zase napríklad taký, že možno väčší introvert a má napríklad lepšie nadhľadať vecami, že oveľa viacej by tam mala byť taká individuálna care aj ten systém, lebo už len ako si tu ľudia zaplatení. Že tí ľudia podľa mňa by mali byť zaplatení tak, akým prínosom sú pre tú firmu, čo tam riešia, pretože napríklad veľa ľudí, čo sedí v takých ofísoch, vôbec nie je motivovaných niečo viacej urobiť, keďže vie, že všetko, čo urobí, je vlastne aj tak iba narazené na nejaký strop. A tie firmy, keby viac začali počúvať svojich ľudí, tak by vlastne na konci dňa mohli podľa mňa dojsť k oveľa zaujímavejším nejakým výsledkom. A ďalšia vec je tá, čo sa týka inovácií, že... Dneska musíš urobiť taký produkt, ktorý bude cool za 4 roky. A bude za 4 roky preto, pretože ty vynieš na ten trh prvý a v tom správnom timingu, ty to vystrelíš úplne hore. Samozrejme, musíš mať dáta, alebo musíš aspoň niečo cítiť, že, že to ten smer je správny. Ak chceš vydávať veci dneska, ja som napríklad zastanca toho, že normálne, že vymysí sa koncept, test vonku, koncept, test. Čiže ano, ten prvý koncept presne <laughs> musí byť úplne rýchly. Mm-hmm. Ro- proste si rozbehneš 10 vlakov. No uvidíš čo ide.
1: Presne tak. Určite, souhlas. súhlas, ale podľa mňa by som aj tak povedal, že každá kríza, ktorú sme v podstate zažili alebo historicky tu bola, priniesla aj práve nejaké svoje benefity. A jedným z tých hlavných benefitov, ktorý sa tu spomína relatívne často, je práve digitalizácia. Hej, že reakcia na pandémiu korporátnych spoločností bola nadmerná digitalizácia, pretože začalo sa tak extrémne digitalizovať, že v podstate to, čo sa udialo za pár mesiacov, sa tu neudialo za niekoľko rokov. A naozaj v podstate si ale iba treba uvedomiť, že to nie je všetko, hej, digitalizácia nie je všetko, digitalizácia je iba nejaký, by som povedal, proces k tomu, aby sme sa mohli mať lepšie, aby sme vedeli efektívnejšie pracovať, aby sme reálne mohli prinášať nejakú tú pridanú hodnotu. Ale reálne teraz žijeme v tej dobe, kedy očakávame, teda ten výsledok a chceme vidieť tú pridanú hodnotu. A v podstate otázka by znela, že myslíš si, že tieto nové technológie môžu priniesť iba pozitíva, alebo vidíš tam aj nejaké negatíva prípadne.
2: Záleží aké, ale keď sa na to pozrieme, tak že tomu Uh, umělá inteligencia, čiže AI, uh, ten, kdo k tomu rozumie. a rozumie machine learning, neural network a detaily, které jsou tam a dáme tomu si spájí dáme tomu, že kvantovou technológiu, kde sa posúva, tak uh, keď to dokopy zvrátáš a dá si nejaký rozsah toho, ako se to všetko zrýchluje, tak ak toto se celé dobře prepojí, tak je tam velká hrozba, protože... Pretože tie systémy sú už dneska tak inteligentné a budú ešte viacej a tie čipy sa zmenšujú a všetko sa proste rieši, tak aby to bolo maličké, rýchlejšie, rendruje sa to externe na cloudoch. a podobne, že vlastne my si ne, některé vec neuvedomíme, kde sú implementované, čo od nás budú tie data brať. A tá hrozba tam je podľa mňa veľmi vysoká, hlavne v tom, že ono sa to môže úplne presne obrati proti nám. Však si predstav, že my, my väčšinou tie systémy, ktoré robíme, ich zostrojeme podľa nás. To znamená, že AI nestávame podľa kravy, my ho stávame podľa človeka. Stávame to, že kopírujeme ľudský mozog. Keď vidíme, že čo ľudský mozog spôsobil za posledných, ja neviem, 2000 rokov, aké rozhodnutia robí a v akom svete žijeme kapitalistickom, ako to je celé nastavené, tak tá AI, keď sa nafiduje veľmi podobným štýlom, ľudia sa nevedia predstaviť, lebo oni s tomu, Buď predstavujú, ako vo, vo, vo filme Terminator, alebo si to predstavujú tak, že jak môže nejaký systém niečo urobiť, ale keď si to, to pozrieš z druhého uhlu, že aké množstvo dát odovzdávaš, že vlastne ty peniaze nemáš, ale sú to nejaké digitálne čísla, a ako to všetko proste spie, a ľudia majú smart všetko a dvere majú smart a bla, 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 tak akože veľmi jednoduchými úkonmi dokážeš tak zablokovať človeka, že sa vlastne nepohne nikde ďalej. A takisto, kdyby vyplěl elektriku, tak jsou všetci úplne mimo. To znamená, že ty technologie jsou podle mě jedna jedna. Že jedna věc je ten prínos a jedna, jedna věc je to, co se nám deje. A ještě velmi důležitý aspekt je ten, že ty najväčšie technologické firmy, já si myslím, že tam chyba, že podležíme se na to jako nějaký cyklus, že 180 stupňov je to, že vyvinu nějakou technologii a po, po, ide to dopredu, je to brutál, ale druhých 180 stupňov je otázka, že Poďme sa baviť o nejakej etike, o, nejakom, o nejakých hraniciach, o nejaké regulácii a to je také, že tí ľudia, ktorí to riešia, tak bohužiaľ vôbec nemajú takú moc, ako tí, ktorí vyvíjajú technológie a tamto vzniká, pretože už keby sme pri dizajnovaní týchto všetkých technológií mysleli na to, že sa to raz obratí proti nám, tak by to dávalo logiku, ale my sa na to takto vôbec nepozeráme. Vieš, aj telefóny sú strašne super, sú sexy paráda, urobí si fotky, Instagram, neviem čo, ale no pozri aké majú ľudia proste problémy, mm. depresie a podobné veci už len z toho kontentu. Nehovia o tom, aké data ty odozdávaš, to znamená, že ty neujdeš marketérom, lebo lebo ty nemáš, ako im uískať, oni o tebe vedia viac, ako ty veš o sebe. A to sú akože veci, ktoré veľa ľudí považuje, že konšpiračné teórie a podobné, čo akože je logické, chápem ich, keď nerozumejú tomu, čo sa deje, ano. lenže to bude ešte horšie a bude to ešte komplikovanejšie. Čiže podľa mňa niektoré technológie sa budú predávať vo veľmi veľkom prospechu ľudí, aj napriek tomu, že tie dáta budú pre nás ešte horšie, tým, ako ich odozdávame. Lebo ľudia si povedia, že šeká čo, jak doma bude odpočívať. Ale ty nezaujímáš možno nikoho, ale zoberme si tie dáta ako celok.
1: Mm. Že čo
2: o tom človeku vieš a hlavne aj ako jednotlivec. Vieš, tam má všade algoritmy, ktoré ťa nájdu.
1: To je sa to zaujímavé vidieť niektoré tie technológie, platformy alebo aplikácie, ktoré sú zadarmo. Hej? Tam vnímame to, že prečo, prečo sú zadarmo. Preto chceme, aby sa rozšírili taká známa větička, že pokiaľ neplatíš za produkt, tak ty si ten produkt. Yes. Takže ono je to určite takto a tu by som chcel podotknúť práve to, že podľa mňa by sme nikdy nemali zabújať na, na ten ľudský kapitál, veš, ktorí prinášajú a práve podľa mňa aj v tom prezentovaní tých dát, ktoré nám tie technológie poskytujú, pretože. Technológie ako také dokážu, záleží samozrejme na čo sa pozeráme, ale dokážu spracovať obrovské množstva dát, vedia vedia naozaj vyprodukovať veľké veci za relatívne krátky čas, ale niektoré technológie majú problém s tou interpretáciou a tu nastupuje ten nejaký ľudský kapitál, kedy my vieme interpretovať tie dáta, kedy my vieme pridať tú pridanú hodnotu tým datám a vieme to nejako smerovať. Takže určite podľa mňa ten ľudský kapitál nikdy nezostane taký, že zabudnutý a práve na to tu sme podľa mňa.
2: Ja si myslím, že AI do pár rokov vyhodnotí situáciu tak, že nám určité veci akože v živote nechá, alebo ne, nezober nám tú hračku. My, my, my budem ako deti, a ona povie, že tieto veci vám nechám, tieto si vymýšľate sami, že to bude vaša hračka, lebo, lebo keď sa nad tým akože reálne zamyslíš, tak dneska tieto technológie vedia vyprodukovať akože také, také liešenia, ktoré by tebe trvali liešiť, ja neviem, koľko, 50 alebo 100 rokov, chápem, že čeraz som si všimol, že vyšiel čip, ktorý je 5000 menší ako ľudský vlas a bude dokázať ranovať AI. Mm. To znamená, že ti hodím do vody. Veď, akože nevidel som to, neviem presne, ak to celé funguje, videl som nejaký článok na nejakých relevantných portáloch, ktoré ma zaujímajú a, a je to logické, že sa vyvíja čo najmenšia, najmenšia, najmenšia technológia, No a čo se bude dělat potom?
1: Ďak no, sa toho môže určitě podľa mňa veľa, lebo teraz sa bavíme iba o technológiách, ale keď sa bavíme naozaj, teraz, tak by som povedal, že futuristicky, V podstate môj pohľad na to je, že aj čo sa týka nejakého fungovania tých organizácií ako takých. Hej. Teraz ten starý systém toho fungovania, nejaký uh, vyšší level manažmentu, stredný level manažmentu frontline nejakí zamestnanci, tak proste toto už je niečo akože starodobé a je to nejaká zaužívaná prax. Ej. Teraz tu vidíme decentralizované autonómne organizácie, ktoré fungujú plne na blockchaine a naozaj neexistuje tam žiadna hierarchia. Takže
2: kým, určite kým není general AI, ktorá to celé rozšifruje.
1: <laughs> Presne <laughs> tak, takže možno, že taká otázka je, že keď sa ťa spýtam Roland, čo podľa teba je reálne taká tá futuristická budúcnosť fungovania našej spoločnosti?
2: Vieš čo, Nevem povedať, že ako to bude, ale vím povedať, že ako chcem, aby to bolo a budem preto všetko robiť, aby to minimálne v tom odvetvi, v ktorom pracujem ja, ktoré je trošku iné vďaka korone. Ja som za to napríklad vďačný, lebo ma to úplne mm-hmm. prehodilo úplne někde inde a mám pocit, že tu som trošku ešte viac doma, ako som bol tam. A to je to, že my ľudia musíme pochopiť veľmi důležitou věc, a to je to, že ako my máme moc ako jednotlivci pretože my sa vždy spoliehame na niekoho vyššieho, že to nás len lenže tých vyšších, keby si ich všetky dal dokopy, tak ich narveš do jedného bazénu v tejto plavárni. Mm. Proste ich tam je málo. Ale oni rozhodujú o našom osúdib preto, pretože my im to dovolujeme a dovolujeme im to preto, lebo my si vlastne vôbec neuvedomujeme v akom nejakom lúpe žijeme a je to takisto pochopiteľné, pretože žijeme vo finančnom svete, ďalej nemusia riešiť peniaze, spôsoby a všetko. Nemáš čas sa zastaviť. Čiže ja si myslím, že prvý aspekt je pochopiť, aká je naša síla. Druhá vec je to, aby sme pochopili, že ta príroda okolo nás je tu pre nás a že my sme sami prostě prepojení s ňou a že mali by sme riešiť také riešenia, ktoré ktoré budú v prospech nás. To znamená, že dajme tomu technológie nepoužívať len na to, aby sme zotročili sami seba viacej, ale dajme tomu, nech nám počítajú to, ako, ako máme vyriešiť milión iných ja poviem, ekologických problémov. Dajme tomu nejaký, nejaká schéma toho, ako by mohol fungovať finančný svet tak, aby proste viacej ľudia mohli byť spokojní a vedeli profitovať. Oveľa viacej ľudia by mali kolaborovať, mala by sa viacej zrušiť hranica nejakých postavení, že ja som Boh a ty si proste ano, môj podaný. Ano, ano. To je proste starý koncept a mali by sme vidieť, že viacej ako jeden celok, viacej spolu, oveľa, oveľa inteligentnejšie. My proste potrebujeme pozvihnúť ved- úroveň vedomia toho, ako vnímame veci. Proste, či už je to marketing, či už si to vzťahy, či už je to uh, edukácia. Ano. Proste nemôžeme to takto riešiť. Lenže ten svet je tak postavený, že napríklad už na samotné školstvo je 500 rokov za opicami. Pripravujeme proste deti na svet, ktorý absolútne nebude. To znamená, že my potrebujeme reálne proste túto facku, predefinovať celý základ a začať žiť ako spoločenstvo inteligentné, a doplňať sa, takže keď je niekto bez domov, alebo niekto má iný problém, tak teraz nepomôže mu preto, aby som bol cool a podporil svoje ego, ale takisto iné dôvody a proste mu pomôžeš preto, že to je ľudský tvor taký, ako ty, a ty sa môžeš byť na druhý deň a pochopíš to, a malé, malé veci budú robiť veľký celok. A hlavne ľudia si musia uvedomiť jednu podstatnú vec a to je to, že áno, keď niekto niečo zmení, urobi od seba, to mení aj to okolie, pretože ľudia si myslia, že a čo ja, ja môžem, keď niečo zmením a môžeš veľa, levíme že hadzať na Zem a uvidia to tráť tvojí kamoši a pochopia, že aha, však je to asi sa, fakt Marina, tak si myslím, že je to aplikovateľné hmm. ďalej. A kto mi na to bude nejakým spôsobom oponovať, tak uh, nech sa mu krásne žije s jeho pesimizmom. Ja som veľký optimista a cítim, že ľudia môžeme veľmi plána pekný život na planete.
1: Presne tak veľa optimizmu, viac komunikovať, hlavne a pravidelne prehodnocovať aktuálnu situáciu. Podľa no. mňa toto sú kúček úspechu.
2: A možno niekedy, možno niekedy proste menej čítať na internete e, dáta, ktoré lebo človek si myslí, že keď číta na internete dáta, že je, že super. Ja sa strašne veľa učím a možno viac investovať dajme ja tomu do kníh, kde niekto straví, tráví roky, štúdí, že aby proste sa vyjadril na nejaký konkrétny department alebo nejakú konkrétnu problematiku, lebo tie dáta podľa mňa sú oveľa viacej relevantnejšie, majú väčšiu hodnotu. Lebo fakt ľudia dneska vedia hoci čomu. Fakt si my žijeme proste v reálne veľké dobe dezinformácie a takže podľa mňa ľudia nemusia žiť toľko strachu. Môžeme si pomáhať viac.
0: To je záver dnešného podcastu. Od technologických trendov v biznise sa rozprávali Tibor Vince a Roland Bráni. Ďakujeme za pozornosť. Majte sa pekne a do počutia na budúce.